0: O mercado de cripto está ganhando novos capítulos aqui no Brasil. Para entender tudo o que está acontecendo, fique ligado agora no Cashless.
1: Sou aí, Bruna. Continuando falando de cripto aqui, vamos ver o que está acontecendo. Acabou de sair um relatório da Chain Analysis, né, falando um pouco da geografia né, do que está acontecendo no mundo cripto. E aí a novidade, que não é tão novidade, porque a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, é que a nossa região aqui, a América Latina, tem um mercado bem forte em cripto. Né? A gente tem cinco dos 30 principais países que compõem esse índice que é formado por essa análise, por esse relatório. Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México. Né? A gente vê aí uma movimentação que passou dos, 15, dos 500 bi de, de dólar em cripto, e isso pegando julho de 2021 a julho de 2022. Então a gente vê um crescimento violento, e apesar desse mundo cripto aí ter ido é, para o nosso inverno, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante, vem falando bastante aqui, parece que o pessoal está sobrevivendo. Né? E o interessante dessa história, né? ou para a gente poder refletir um pouco sobre isso, é que esses índices que estão sendo feitos para tentar entender um pouco essa movimentação de cripto, já estão levando em consideração, por exemplo, o DeFi. Então a gente vê muitas coisas assim, né? as principais características que a gente tem que levar em consideração e as principais conclusões desse relatório sobre cripto. Primeiro, o que ficou bastante claro, né? o pessoal está resiliente. Né? O pessoal que fez o movimento no... quando o cripto estava valorizando muito, entrou no mercado de cripto, fez investimento em cripto, ele não saiu, né? Ele tomou o tiro agora é, no inverno cripto, mas ele permanece. Então isso é uma notícia diferente, né? Não é uma pessoa, não é um mercado que as pessoas estão entrando, morrendo e saindo desesperados. Não. Estão lá resilientes, continuam investindo até parte significativa e vão permanecer no mercado. Pelo menos essa é a sinalização é, que foi feita pelo relatório. A outra coisa é que parece muito claro é que mercados emergentes vão dominar essa adoção. Né? Isso tanto mercados emergentes que têm renda, mais, renda média mais baixos, né aí Sudeste Asiático nesse aspecto, no Vietnã, é, como renda média mais alta, né? como o Brasil, por exemplo, e a própria Rússia. E aí os objetivos são um pouco diferentes. Está né? muito mais relacionado com uma ideia de você proteger né, o valor da sua moeda, né? então você faz uma fuga para a stablecoin para se proteger, por exemplo, de inflação. Isso é algo muito utilizado, sobretudo parcelas mais jovens da população estão fazendo esse movimento, é, e lá na Rússia a gente viu que também isso estava dentro de uma sinalização também de preservação com relação às sanções. E por por último, né, dentro dessas principais conclusões, e isso sempre chama atenção aqui quando a gente está discutindo, a gente lançou um white paper recente sobre isso, DeFi. Parece bastante claro que as pessoas não estão utilizando mais cripto apenas como investimento. Parece muito claro que elas estão indo para desenvolver negócios para ter lucro. né? E a ideia é justamente você ter aí um grande número de usuários com protocolos para poder fazer empréstimos né, a partir de DeFi, né, de finanças descentralizadas. Então a gente vai ver um cenário bem claro aqui, se começando a se espraiar, tecnologia de cripto é algo que já virou uma realidade e a gente vê em especial né, o que está que acontecendo com o DeFi. Um percentual altíssimo das operações no Chile são feitas em cripto, né, são feitas a partir de instrumentos DeFi. O Brasil está seguindo mais ou menos a mesma lógica, né? o Chile é o que talvez seja o maior na América Latina, quase 50% das transações de cripto né, envolvem participação do de DeFi, o Brasil um pouco menos, né, um pouquinho acima de 30% e segue aí um padrão de outros países aqui na América Latina, como México, Peru e Costa Rica. Mas, assim, muita coisa acontecendo... E o ambiente cripto veio, de fato, para ficar. Ah,
0: e aí, como tudo que acontece no mercado de cripto, quando tem né, esse movimento de ah, veio para ficar, está crescendo, destaque do Brasil e da América Latina, tem ali a questão do regulador olhando como, como garantir que esse crescimento vá numa direção de não ter o inverno de novo. né E aí, o Brasil, né nesse sentido, tem novidades. E aí, a gente dá as últimas vezes que a gente falou, a gente falou mais em relação ao Banco Central. Dessa vez, quem se, quem se pronunciou sobre foi a CVS, eles lançaram, né? Então, assim, tem um projeto de lei que tá pretendendo regular o setor, tá em tramitação legislativo, mas a CVM publicou um parecer com orientações sobre o mercado de cripto, né? Então, para poder melhorar os entendimentos enquanto o projeto de lei tá andando. Obviamente, né? Apesar de ele, eles fizeram um parecer para consolidar o que, que é comp a compreensão, né? Da a compreensão da autarquia sobre o mercado de cripto, mas obviamente ela é aplicável só aos ativos digitais que forem classificados como valor mobiliário porque é o que está dentro do guarda-chuva da CVM. De qualquer forma, o parecer vem para trazer limite de conduta do órgão em relação ao criptoativo, né? Então, formas de regular, de fiscalizar, como corrigir, isso já dá a ideia é garantir algum grau de previsibilidade e segurança enquanto não tem um marco regulatório próprio aprovado. E aí tem algumas categorias assim que eles abordaram, que foi interessante de ver. E aí, em relação, né obviamente, ao, ao cripto, apesar de já estar avançando para não ser usado só como investimento, mas ali eles estão falando desse objetivo, né? Porque, enfim, CVM. Então, uma coisa que foi interessante, que é uma discussão global, internacional, nos Estados Unidos está acontecendo muito, é que a CVM se colocou receptiva a tecnologias relacionadas ao, ao universo cripto e expressou que a tecnologia em si não é... Não está sujeita a regulamentação no âmbito ali do, do mercado, do, do guarda-chuva da CVM. Eles falam assim, não, é a aplicação enquanto valor mobiliário Então, eles não vão olhar para regular a tecnologia, eles vão olhar para regular as aplicações dessa tecnologia que possam ser classificadas como valor mobiliário e essa discussão de como classifica, regula a tecnologia, regula a aplicação, isso é uma discussão que está sendo bem forte no mundo e a CVM foi... Né, no parecer, indicou que ela está indo para esse lado, de ó, apoia a tecnologia, apoia o desenvolvimento de aplicações, mas quando elas entrarem dentro do que a legislação classifica como valor mobiliário, ela tem que respeitar o que a gente já tem de normas é, estabelecidas. Então, isso foi é, é bastante importante para o mercado entender esse tipo de. dar algum grau de segurança jurídica, né? Ainda que não seja. Uma norma, sejam um parecer. Eles também fizeram uma. Ta... propuseram né, uma taxonomia para enquadrar tokens, o que é bom, porque tem, de novo, um dos grandes debates que a gente falou no último vídeo, é como classifica, como define. A CVM trouxe uma proposta de taxonomia, então eles falaram que tem... eles classificaram como tokens de pagamento, que são aqueles que buscam replicar as três funções da moeda. Tokens de utilidade, que são usados para aquisição né, de um produto ou acessar um produto ou serviço, e os tokens referenciados a um ativo que podem ser tanto fungíveis quanto não fungíveis, e aí eles dão exemplos das NFTs, no caso as não fungíveis, mas as stablecoins também entram nessa classificação, porque elas podem ser reverenciadas né, em outro ativo, em uma moeda, e aí um destaque, a primeira vez que eu li eu achei esquisito, porque eu diria, ué, por que, que a stablecoin não é um token de pagamento, ela tenta replicar as três funções da moeda? É, mas, na verdade, a CVM, no próprio parecer, ressalta que a compreensão é que... Não são excludentes. Então, o mesmo ativo pode estar dentro de mais de uma categoria da taxonomia. A depender de como ele se enquadrar, ele vai ser classificado ou não como um valor mobiliário, dentro ou não do guarda-chuva da CVM. Então, uma stablecoin pode ser tanto um token referenciado a um ativo como um token de pagamento. Nada impede. Um uma stablecoin, tipo a Terra, no caso da Terra Luna, que é algorítmica, ela não é referenciada em um ativo. Ela é um token de pagamento. Então. Depois que você entende que não é necessariamente excludente, a taxonomia faz um pouco mais sentido. E, de novo, é importante, o objetivo deles é garantir essa previsibilidade, dar algum grau de segurança jurídica para o mercado para tipificar. Porque o que eles estão falando é o que for valor mobiliário, o que puder ser classificado como valor imobiliário, vai ser cobrado que cumpra tudo que a CVM estabelece de normas. E aí eles criam essas taxonomias e a tipificação para poder ajudar nessa, na classificação, porque nem todo criptoativo vai entrar dentro desse guarda-chuva. Então, eles falam que... Eles orientam os agentes do mercado para avaliar os atributos de cada criptoativo para poder classificar, para poder entender o que, é que eles vão estar tá cobrando. É, então tem um foco bem grande do parecer em transparência, de que eles vão cobrar as regras de, tempo de, de transparência que já são contempladas na legislação atual para outros valores mobiliários. Eles reforçam as recomendações de fundo de investimento, que tem que ter divulgação de informação sobre risco, principalmente eles destacam em relação à NFT. Então, assim, no meio desse cenário que na América Latina, a cripto está sendo resiliente, apesar do inverno, o mercado brasileiro resolveu apostar em regular a CVM, né, que tinha, vinha falando menos, o Banco Central vinha sendo mais vocal. A CVM resolveu colocar ali o, 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 o parecer dela, as diretrizes que ela vai seguir. E isso é importante para que continue crescendo, né? Para que essa, esse ambiente de resiliência na América Latina, em especial no Brasil, siga em frente.
1: Além da CVM, o Banco Central também está né? sinalizando, né? Dá para ficar relativamente claro, agora saiu o último relatório. O Banco Central vai acompanhar a volatilidade dentro do setor cripto e a ideia é começar a se proteger contra eventuais choques macroeconômicos, né? Aliás, ele, ele acompanha esse cenário internacional também, né? ele está tentando entender como é que o mercado de criptoativos está se comportando não só no Brasil, mas também no mundo. A gente viu agora que né? o Brasil ele é relevante na América Latina e ele é um movimento relevante no mundo, em né? um movimento cripto. E aí talvez interessante seja também a gente passar para um, um, uma parte, talvez seja mais, mais do que só a parte internacional, mas um, um movimento mais macro, porque a gente já falou aqui várias vezes também no canal, está muito claro que o setor cripto está começando a ficar muito imbricado com o setor de finanças tradicionais. Então, essa, esse olhar do Banco Central ele não é só para ver se o, o, o movimento cripto está sendo mais é, no sentido de valorizar ou desvalorizar, mas o quanto ele está começando a ficar mais imbricado com as operações de fim do sistema de financeiro tradicional. E aí, naturalmente, né, essas novas ferramentas, o que a gente vê, por exemplo, do DeFi, é por isso que a gente presta atenção no que está acontecendo nos movimentos do DeFi, do DeFi é uma das formas mais assim, relacionadas a esse movimento de imbricação com o setor tradicional. Você tem vários movimentos de investimento, você tem movimentos de empréstimo, isso tudo está no nosso white para o pessoal que está em casa pode ver isso com o maior detalhe. E tem um lado que coloca risco, mas também tem um lado que também coloca benefícios. Né? Porque criptoativo, na verdade, é um dos principais setores que pode capacitar o próprio Banco Central e o sistema financeiro brasileiro a você promover mais inclusão financeira. E isso tem a ver diretamente com os recursos tecnológicos que são disponibilizados a partir dessa nova, né, essa nova realidade de cripto. Né? O que está disponível no ecossistema cripto e na Web3 tem uma possibilidade muito grande de ser incorporado pelas finanças tradicionais e aí você ter redução de custos que viabilizem uma integração maior das pessoas, né? uma maior inclusão financeira, não só das, das gerações que estão atuais, mas... É, no mercado assim, atual, mas também nas gerações futuras. Então a gente está vendo esse, essa lógica do potencial de inclusão financeira como algo muito real, né e a ideia de você ter protocolos que reduzem o custo e o tempo do desenvolvimento de novos produtos financeiros pode trazer aí, o empreendedor para um foco maior no produto e uma viabilidade dele ter um grupo maior de consumidores para os produtos e serviços financeiros que ele vai começar a disponibilizar. Então assim, a gente vê o lado negativo de cripto mas também tem um lado positivo, e esse lado positivo tende a crescer, porque essas tecnologias vão ser cada vez mais implementadas nos sistemas financeiros tradicionais, e o benefício mais óbvio é a inclusão.
0: É, e a gente já chegou né, a falar algumas vezes que o BIS, os órgãos internacionais, eles já veem que o grande benefício que o universo cripto tem para oferecer é justamente a absorção das tecnologias, né? Então, quando a gente fala de DeFi, de finanças centralizadas, o Banco Central ele não, não fala só do ponto de vista regulador, de acompanhar, de garantir que não vai ter volatilidade ou de controlar eventuais riscos sistêmicos. O Banco Central também se colocou na posição de absorver essa tecnologia é, nessa lógica né, das finanças tradicionais, desenvolverem produtos a partir disso, com objetivo de inclusão, com objetivo de eficiência, e isso aparece no projeto do Real Digital, né? que o diretor né, de fiscalização ali do Banco Central falou recentemente, é, quando ele foi apresentar o relatório de estabilidade financeira, ele falou que 2023 era o ano do Real Digital, que o sistema financeiro está cada vez mais tokenizado, e aí que vai ter um momento que a gente vai precisar desenvolver tokenização de ativos financeiros é, no sistema tradicional. Então, para isso, você vai precisar de uma moeda que também seja digital e aí que entra o real digital. Então, o Banco Central enxergou... E absorveu essa tendência de que as tecnologias do universo cripto têm muito a oferecer no, no, nas finanças tradicionais e está colocando a aposta disso no projeto do Real Digital. Então, assim, quando você vai olhar o que está acontecendo, se, com, que nem quando, e aí, obviamente, não existe visibilidade de se si um Real Digital vai ter um alcance maior que o Pix ou não. Mas quando a gente olha para 2020, que é a grande aposta do Banco Central para 2020 era o Pix, todas as falas recentes do, dos... dos funcionários e dos diretores do Banco Central apontam 2023 como a grande aposta sendo o Real Digital. Se ela vai compensar no mesmo grau de sucesso que o Pix, aí a gente não tem como saber nem eles, mas é o projeto que está sendo destacado e que eles falaram, ah não, 2023 vai ter um ano de novidades em relação ao, digital, ao Real Digital e a ideia, o é, um exemplo que eles deram é que assim, ah, que hoje você entra... No marketplace, você pode comprar com cartão de crédito, de débito ou pix, mas você não pode pagar com dinheiro em espécie. Né? Então, a ideia deles é que você tenha um real digital é, que mude isso. Apesar dessa fala, o Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, já falou que o real digital não vai ter tanto uma lógica de pagamento, que a ideia é que ele seja mais para a lógica de infraestrutura. Então, assim... Não tem tanta clareza sobre o caminho que o Real Digital vai seguir, as falas são bem amplas ainda, apontam para funcionalidades diferentes. A certeza que se tem é que nessa lógica de tecnologias cripto, universo cripto crescendo, avançando no Brasil, o projeto de 2023 que vai ser muito falado vai ser o Real Digital. E aí, obviamente, estaremos aqui para comentar. Então é só vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e até semana que vem.
1: Se inscreve, gente. Tchau, tchau.